0: Heinrich Heine, Ideen, das Buch Le Grand, aus dem Jahre 1826. Das Geschlecht der Oerdinur, unseres Thrones feste Säule, soll bestehen, ob die Natur auch damit zu Ende eile. Möhner. Kapitel 1 Sie war liebenswürdig und er liebte sie. Er, aber war nicht liebenswürdig, und sie liebte ihn nicht. Altes Stück. Madame, kennen Sie das alte Stück? Es ist ein ganz außerordentliches Stück, nur etwas zu melancholisch. Ich habe mal die Hauptrolle darin gespielt, und da weinten alle Damen. Nur eine einzige weinte nicht. Nicht eine einzige Träne weinte sie, und das war eben die Pointe des Stücks. Die eigentliche Katastrophe. Oh, diese einzige Träne, sie quält mich noch immer in Gedanken. Der Satan, wenn er meine Seele verderben will, flüstert mir ins Ohr ein Lied von dieser ungeweinten Träne. Ein fatales Lied mit einer noch fataleren Melodie. Ach, nur in der Hölle hört man diese Melodie. Wie man im Himmel lebt, Madame, können Sie sich wohl vorstellen umso eher, da sie verheiratet sind. Dort amüsiert man sich ganz superb, man hat alle möglichen Vergnügungen, man lebt in lauter Lust und Pläsier, so recht wie Gott in Frankreich. Man speist von Morgen bis Abend und die Küche ist so gut wie die Jagorsche. Die gebratenen Gänse fliegen herum mit den Soßeschüsselchen im Schnabel und fühlen sich geschmeichelt, wenn man sie verzehrt. Butterglänzende Torten wachsen wie Wild, Sonnenblumen, überall Bäche mit Bouillon und Champagner, überall Bäume, woran Servetten flattern, und man speist und wischt sich den Mund und speist wieder, ohne sich den Magen zu verderben. Man singt Psalmen oder man tändelt und schäkert mit den lieben, zärtlichen Engelein oder man geht spazieren auf der grünen Halleluja-Wiese, und die weißwallenden Kleider sitzen sehr bequem, und nichts stört er das Gefühl der Seligkeit. Kein Schmerz, kein Missbehagen, ja sogar, wenn einer dem anderen zufällig auf die Hühneraugen tritt und Excusé ausruft, so lächelt dieser wie verklärt und versichert. Dein Tritt, Bruder, schmerzt nicht, sondern, au contraire, mein Herz fühlt dadurch nur, desto süßere Himmelswonne. Aber von der Hölle, Madame, haben Sie gar keine Idee. Von allen Teufeln kennen sie vielleicht nur den Kleinsten. Das Beelzebübchen Amor, den artigen croupier der Hölle. Und dies selbst kennen sie nur aus dem Don Juan. Und für diesen Weiberbetrüger, der ein böses Beispiel gibt, dünkt sie ihnen niemals heiß genug. Obgleich unsere hohblöchlichen Theaterdirektoren so viel Flammenspektakel, Feuerregen, Pulver und Kolophonium dabei aufgehen lassen, wie es nur irgendein guter Christ in der Hölle verlangen kann. Indessen, in der Hölle, sieht es viel schlimmer aus, als unsere Theaterdirektoren wissen und sie würden auch sonst nicht so viele schlechte Stücke aufführen lassen. In der Hölle ist es ganz höllisch heiß und als ich mal in den Hundstagen dort war, fand ich es nicht zum Aushalten. Sie haben keine Idee von der Hölle, Madame. Wir erlangen dort her wenig offizielle Nachrichten. Dass die armen Seelen da drunten den ganzen Tag all die schlechten Predigen lesen müssen, die hier von oben gedruckt werden, das ist Verleumdung. So schlimm ist es nicht in der Hölle, so raffinierte Qualen wird Satan niemals ersinnen. Hingegen Dantes Schilderung ist etwas zu mäßig, im Ganzen allzu poetisch. Mir erschien die Hölle wie eine große bürgerliche Küche mit einem unendlich langen Ofen, worauf drei Reihen eiserne Töpfe standen und in diesen saßen die Verdammten und wurden gebraten. In der einen Reihe saßen die christlichen Sünder, und sollte man es wohl glauben, ihre Anzahl war nicht allzu klein, und die Teufel schürten unter ihnen das Feuer mit besonderer Geschäftigkeit. In der anderen Reihe saßen die Juden, die beständig schrien und von den Teufeln zuweilen geneckt wurden, wie es sich denn gar possierlich ausnahm, als ein dicker, pustender Pfänderverleiher über allzu große Hitze klagte und ein Teufelchen ihm einige Eimer kaltes Wasser über den Kopf goss, damit er sehe, dass die Taufe eine wahre erfrischende Wohltat sei. In der dritten Reihe saßen die Heiden, die ebenso wie die Juden der Seligkeit nicht teilhaftig werden können und ewig brennen müssen. Ich hörte, wie einer derselben, dem ein vierschrötiger Teufel neue Kohlen unterlegte, gar unwillig aus dem Topfe hervorrief. »Schone meiner! Ich war Sokrates, der Weiseste der Sterblichen. Ich habe Wahrheit und Gerechtigkeit gelehrt und mein Leben geopfert für die Tugend.« Aber der vierschrötige, dumme Teufel ließ sich in seinem Geschäfte nicht stören und brummte. »Ei, was! Alle Heiden müssen brennen!« und wegen eines einzigen Menschen dürfen wir keine Ausnahme machen. Ich versichere Sie, Madame, es war eine fürchterliche Hitze, und ein Schreien, Seufzen, Stöhnen, Quäken, Greinen, Quirillieren. Und durch all diese entsetzlichen Töne drang vernehmbar jene fatale Melodie des Liedes von der ungeweinten Träne